0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Chirurgie percutanée, step by step. Docteur Christophe Almeras, chirurgien urologue à la clinique La Croix du Sud à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Que faire en phase préopératoire L'indication de la chirurgie percutanée repose sur des calculs volumineux de plus de 2 cm ou encore supérieurs à 1 cm calicelle inférieur, inférieure, selon les différentes recommandations. Elle pourra également intéresser les calculs inaccessibles à leur souple ou en cas d'extraction optimale de nécessité, à savoir vis-à-vis de calculs infectieux, ou en cas de difficulté d'élimination spontanée des résidus, comme chez le tétraplégique. La planification du geste devrait se faire dans une structure adaptée, comprenant une radiologie interventionnelle possible sur place pour une éventuelle embolisation. C'est sur un scanner au mieux injecté qu'on pourra prévoir le geste, à savoir déterminer le matériel. On utilisera en effet une NLPC classique en cas de calcul de gros volume ou en cas de calcul infectieux pour favoriser l'extraction. Le scanner permettrait également de prévoir le type de dilatation, soit par un ballon haute pression en cas de calice inférieur libre, sinon à l'aide des dilatateurs concentriques et d'alkènes. La chirurgie mini-percutanée sera adaptée à toutes les autres situations, notamment en cas d'absence de composantes protéiques donc potentiellement infectieuses au niveau du calcul. Le scanner donnera également des informations vis-à-vis du site de ponction, mais aussi des calculs potentiellement inaccessibles à la percutanée afin de prévoir un deuxième temps ou une approche combinée dans le même temps opératoire. C'est sur le scanner qu'on vérifiera également l'absence d'interposition colique, hépatique, splénique ou pleurale, de malformations vasculaires ou rénales ou encore de tumeurs. L'hospitalisation sera alors planifiée en prévoyant une antibiothérapie éventuelle de couverture préopératoire en cas de calcul infectieux et en prévoyant une durée de séjour en s'adaptant à la durée potentielle de drainage, mais aussi aux risques hémorragiques et infectieux en fonction du contexte clinique. C'est en préopératoire qu'il faudra expliquer également les risques encourus aux patients. Il s'agit d'un équivalent de traumatisme du rein avec un risque de transfusion, d'embolisation, de fistules veineuse Classiquement, lors de la de il existe 7% de transfusion, 0,4% d'embolisation et la mini-percutanée permettrait une diminution de ce risque transfusionnel à 1,1%. Le risque infectieux est le plus grave, avec une fièvre dans 10,8%, un sepsis dans 0,5% pour aboutir au décès. Les autres complications reposent essentiellement sur des fistules ou peu d'organes ou encore un urinome pour nécessiter la mise en place d'une sonde ou Qu'est-ce que le bon geste chirurgical Le temps opératoire démarrera par l'installation, soit en position déclive ou appelée supine, dite de Valdivia, sur un coussin gonflable, plus simple pour l'anesthésie, avec un gain de temps d'installation permettant la l'abord combiné et une meilleure extraction par effet venturi, ou alors en position proclive à plat ventre classique, plus compliqué pour l'anesthésie et l'installation, prenant plus de temps, mais permettant aux rein d'être un peu moins mobile lors de la ponction et de la dilatation, avec un possible meilleur accès au niveau caliciel supérieur. Le champage doit être également adéquat et l'ergonomie de la disposition des écrans optimale pour un bon geste chirurgical. Le premier temps reposera sur la mise en place d'une sonde urétérale ou une urétéroscopie pour favoriser la dilatation rénale et la ponction. Cette ponction sera faite au mieux par l'urologue en sécurité, sous double contrôle à la fois échographique et radiologique, même si de rares centres arrivent à s'en passer. L'échographie donnera une bonne idée de la profondeur du rein, de la disposition du calice et d'une potentielle interposition d'organes, mais sera parfois gênée par le calcul lui-même ou alors par la morphologie du patient. Sous radioscopie, elle se fait sur installation de produits de contraste par une sonde urétérale, avec une ponction presque à l'horizontale en cas de position supine. Il faut cependant penser à incliner l'arceau vers la tête du patient pour juger de l'axe entéro-postérieur, et si l'aiguille apparaît au-dessus du calice, cela veut dire que la ponction est trop postérieure. Les Américains, eux, favorisaient la technique de ponction appelée « bull eye » en mettant la papille dans l'axe des rayons. Après avoir vérifié le bon reflux de liquide par l'aiguille, on mettra en place un guide qui se positionnera au mieux dans l'uretaire, sinon dans le calice supérieur, mais en fait là où on peut, notamment en cas de calcul moulant le calice inférieur. Le choix du guide est important car il doit être rigide et si l'on prend un guide en téflon, il existe un risque de kink en cas de mauvais axe de dilatation. Si l'on prend un guide de térumeau, le risque est d'être pelé par le biseau de l'aiguille en cas de retrait de ce dernier. La dilatation doit se faire donc sur guide rigide, exactement dans le même axe que celui de la ponction. En cas de LPC, on utilisera un ballon de haute pression si le calice inférieur est libre, sinon on prendra des dilatateurs concentriques d'alken. La mini percutanée est facilitée par le mandrin du dispositif mais il faut penser à laisser un guide de sécurité en dehors de la gaine. Le traitement du calcul se fera pas à pas au contact de ce dernier avec une extraction progressive et une prise rapide des repères anatomiques à savoir la tige calicielle, le bassinet, la jonction piélo-urétérale. Si en NLPC on utilise des dispositifs de type sonotrode ou encore trilogie ou encore l'utilisation de la pince pour une extraction mécanique, c'est le laser qui sera utilisé en mini-percutané avec une fibre de 500 microns et une utilisation classique de l'almium, avec des paramétrages de 2 joules et 25 à 30 Hz. Le traitement ne doit pas trop durer pour ne pas favoriser le sepsis et l'irrigation doit être utilisée à température ambiante. En fin de geste, il devrait être effectué une vérification des tiges calicielles pour éliminer les problèmes de résidus et la vérification également de l'absence de fragments jonctionnels qui ferait courir un risque du de colite néphritique post-opératoire. Les fragments de calcul doivent être récupérés pour analyse. Que faire en phase post-opératoire le drainage post-opératoire sera en général assuré par une néphrostomie ainsi qu'une sonde urétérale et un tube est possible toutefois si le geste était rapide avec un excellent déroulement, sans contexte clinique pouvant favoriser un risque hémorragique ou infectieux. La surveillance sera biologique pour éliminer un problème de déglobulisation, clinique vis-à-vis de la température, de la tension artérielle, et de la diurèse, radiologique pour éliminer un problème de fragments résiduels ou de complications et un contrôle sera réalisé systématiquement un mois après l'intervention. Merci au docteur Christophe Almeras pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.